0: In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Marvin Behrendt. Marvin Behrendt ist der Feedback-Doktor. Wie er dazu kam, warum er auf das Thema Feedback gegangen ist und wie sein bisheriger Lebensweg aussieht, das erzählt er uns heute im Interview. Marvin und mich verbindet ganz viel, unter anderem, dass wir drei Kinder haben und vor allen Dingen beide gerade in Elternzeit sind und wir uns um unser Business kümmern. Und da freue ich mich, dir heute ganz viele Learnings zum Thema Feedback mitgeben zu können, weil du findest natürlich am Ende der Episode einen Tipp, wie man besser Feedback geben kann, aber auch ganz viele Nuggets immer zwischendurch, wenn Marvin von seinem Thema spricht, was ihn gerade sehr bewegt und was merkt man auch wirklich im kompletten Interview. Ich fand das sehr inspirierend, das Interview. Ich bin mir sicher, du findest es genauso und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Marvin Behrendt. Los geht's nach dem Intro. Herzlich Willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder und von mir gibt es heute erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Und ich habe heute wieder auch einen Gast bei mir dabei, der Marvin Behrend ist heute am Start. Ein Doktor, der eigentlich ja also gar kein Arzt ist, aber trotzdem ein Doktor, nämlich der sogenannte Feedback-Doktor. Und bevor ich jetzt mehr von dir erzähle, Marvin... Herzlich willkommen erstmal und stell dich doch einfach mal vor, was sollte ich wissen, damit jeder weiß, was der Feedback-Doktor ist, wer du so bist.
1: Hi Helge, vielen Dank für die nette Einladung und auch die nette Einführung hier am Anfang. Ähm, Feedback-Doktor ist eigentlich ganz leicht zu erklären. Das heißt, wenn du meinst, dass Feedback wichtig ist und dass es dir wichtig ist, Feedback empathisch zu geben und zu nehmen, dann bist du richtig bei mir. Denn ich baue gerade ein Trainings- und Kursangebot auf, wo es genau darum geht. Das heißt, sowohl für Endkunden als auch für Firmenkunden Angebote zu schaffen, die wirklich ähm, verhaltensorientiert sind. Das heißt, es geht nicht darum, etwas nur zu lernen, sondern es tatsächlich anzuwenden, die wissenschaftlich fundiert sind und die hirngerecht sind. Und feedback Doctor ist tatsächlich ähm, so eine kleine Spielerei. Das heißt, ich bin promoviert, mein... Ähm, meine Doktorarbeit habe ich tatsächlich aber über professionelle Markenführung bei Fußballvereinen geschrieben. Auch spannend. Und deswegen, auf jeden Fall auch spannend, können wir auch ganze Podcast-Folgen mit füllen, wenn man sich denn für Fußball und Markenführung interessiert. Und das ist jetzt eigentlich tatsächlich so ein bisschen... Der, der Twist da drin, dass ich sage, ich bringe die, die wissenschaftliche Fundierung, wo ich einfach auch herkomme, von, von dem Hintergrund her, bringe ich mit auf das, das andere Thema, weil auch das Thema Feedback, Trainings und Co mich halt auch in den letzten ja, etwas mehr als 15 Jahren Berufstätigkeit immer begleitet haben und ich mich da jetzt einfach freue, das in den Fokus meiner Selbstständigkeit rücken zu können.
0: Ich finde das vor allen Dingen ist wirklich ein schönes Wortspiel, weil das ja auch bei LinkedIn sogar auch so ein Bild wo der, äh, der Doktor quasi mit seinem Stethoskop ist mhm. und das Feedback mit aufbaust. Ich finde das äh, total passend. Aber erzähl doch mal, Marvin, wie kam es überhaupt dazu? Also wie bist du Feedback-Doktor geworden? Wie kam es auf das Thema?
1: Mhm. Ähm, auf, der, auf der praktischen Seite war es tatsächlich so, dass ich, egal was ich gemacht habe, und ich habe verschiedene Stationen vom Fußballverein, eine kleinere Agentur, und dann ein Jahrzehnt bei, bei ThyssenKrupp im Konzern hinter mir in mit verschiedenen Positionen und Aufgabengebieten. Mhm. Und ich hatte immer viel mit Workshops und Menschen zu tun. Das heißt, es war egal, in welchem Themenfeld ich unterwegs, war immer eine meiner Hauptaufgaben bestimmte Inhalte den Zielgruppen näher zu bringen und halt wirklich zu gucken, die Leute auch mitzunehmen. Das heißt, bei ThyssenKrupp zum Beispiel, als die neue Marke 2015 ausgerollt wurde, zu gucken, wie kann man das im Komponentengeschäft den Menschen näher bringen, damit sie das verstehen und damit sie das am Ende auch mit Leben füllen. Und das ist so der 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 praktische Hintergrund. Später habe ich dann auch Trainings gegeben mit verschiedenen Facetten. Und da war auch Feedback-Training eines der der Elemente. Und ein Aha-Moment oder ein Aha-Erlebnis kam tatsächlich bei mir während der Corona-Zeit. Ich weiß nicht, wie das bei dir so war. Wir wurden von einem auf den anderen Tag ins Homeoffice geschickt, weil wir damals schon die technische Ausstattung dafür hatten. Ja. Und ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass das vielen Menschen nicht gut getan hat. Es kam sehr plötzlich, die Sorgen waren, waren groß. Und es gab da halt dann auch... Wirklich Meetings in einem habe ich was sehr Kompliziertes vorgestellt und habe dann in die Hunde gefragt, was habt ihr noch für Fragen? Und ich habe mich darauf eingestellt, dass drei, vier, fünf oder zehn Fragen kommen, weil es wirklich sehr komplex war von der Thematik. Und es kam gar nichts. Keine einzige Nachfrage. Und dann habe ich das halt so stehen lassen und habe nochmal gefragt, ja, ne? So gar keine Nachfragen? Nö. Nö, nö. Ja, und dann habe ich halt gefragt, ich sage, so, mal zu, ne? wie geht's euch denn gerade? So, und dann kamen tatsächlich die Antworten. Das heißt, den, den Leuten ging es tatsächlich nicht gut. Das heißt, die hatten gerade diese Umstellung, es war eine, eine hohe Beanspruchung durch diesen sch schnellen Wechsel auf das Digitale. Es war eine ganz andere Zusammenarbeit. Die Projekte hatten harte Fristen und ähm, wurden währenddessen aber noch umgestellt, das heißt auch da wurde noch der, der zeitliche Druck noch mal noch mal größer. Die ganze Zusammenarbeit lief tatsächlich anders und viele Leute hatten auch halt von einem auf den anderen Tag gar nicht mehr ihre sozialen Kontakte, die sie halt auf der Arbeit so mit sich hatten. Und du wirst das auch kennen: Der Arbeitstag hat für die meisten mindestens acht Stunden, manchmal auch länger. Plus die Anfahrt, plus die Pausen, das heißt, ein Großteil des Tages verbringen viele Menschen auf der Arbeit oder mit ihren Arbeitskollegen. Und gerade dieser Wechsel während der, der ersten ein, zwei Lockdown-Phasen, da hatte ich schon das Gefühl, dass da dann auch etwas die, die Zwischenmenschlichkeit verloren geht. Und als für mich dann feststand, dass die Wege von ThyssenKrupp und mir sich trennen würden, habe ich dann einmal für mich selber reflektiert. Ich habe das in Form eines Ikigais gemacht, das heißt, das ist ein japanisches Format zur Selbstreflexion mit vier verschiedenen Fragen. Und eine Frage ist dabei halt auch, was man denn meint, was die Welt mehr braucht und da habe ich halt für mich aufgeschrieben, mehr Zwischenmenschlichkeit. Okay. Und habe dann halt geguckt, was bringe ich mit an den Tisch? Was kann ich? Was kann ich wirklich gut? Und ähm, was liebe ich? Und ich liebe es einfach, mit Menschen zusammenzuarbeiten, à la couleur. Das heißt, in den über 15 Jahren habe ich halt mit Fußballfans aus der Ultraszene viel zu tun gehabt, mit Fußballpräsidenten, mit DAX-Vorständen, mit Preisvorständen und allem, was so dazwischen liegt. Und das ist einfach was, ne? gib mir ein paar Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf und ich, ich liebe das einfach und habe dann gesagt, okay, was, was kann ich denn wirklich gut? Ja. Und das sind halt zielgruppengerechte Konzepte und habe dann die drei Sachen zusammengepackt und habe gesagt, okay, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich bin wirklich gut darin, zielgruppengerechte Konzepte zu machen und die Welt braucht mehr Zwischenmenschlichkeit. Wie kann ich die Sachen zusammenbringen? Und bin dann darauf gekommen, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich es schaffe, den Menschen das wirklich nahe zu bringen, dass sie ihr Feedback empathischer geben und nehmen und es wirklich auch machen, dann kommen diese Sachen zusammen. Und auch wenn ich jetzt so das Denglische nicht mag, im Golf würde man dann irgendwie sprechen von einem Sweet Spot. Das heißt, die Sachen kommen dann tatsächlich alle zusammen. Und das ist so der, der Hintergrund und die Entstehungsgeschichte vom, vom Feedback-Doktor.
0: Und war diese Zwischenmenschlichkeit dann auch für dich das, was dich sozusagen motiviert hat, jetzt deine Reise als Feedback-Doktor anzutreten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, dass ich halt wirklich sage, das ist ein, ein Sinn, ein Ziel, das ist wichtig für mich. Das heißt, damals schon in der, in der Schule, das müsste so in der 10. 11. Klasse gewesen sein, da fingen dann so die ersten Gespräche auch an mit, ja, was möchtest du denn machen und hier und da. Wir standen halt mit so einer klicke auf dem Pausenhof und dann der Erste meinte irgendwann so, ja, Porsche fahren. Er möchte mal Porsche fahren. Und der Zweite guckte ihn so an und meinte, ja, Porsche, Porsche ist richtig geil, Porsche möchte ich auch fahren. Und die Leute in der Runde nickten so und ähm, dann kam ich so als Dritter und so, Marvin, und, ne, was möchtest du mal machen? Ne, was möchtest du mal so erreichen? Ich so, ich möchte die Welt verändern. Und dann war Stille. Das heißt, Porsche, Porsche zu fahren war so das legitime Ziel und mein, mein Ziel, die Welt zu verändern. Da, da kam dann Stille ein ganz, ganz kluger Freund guckte mich dann an und meinte, ja Marvin, das ist aber ganz schön hochgegriffen, oder? Da habe ich gesagt, so, ja, aber ich, ich, wenn ich es nicht versuche, dann kann ich es auch nicht schaffen und ich kann es ja auch im Kleinen machen. So Und das ist für mich einfach der Punkt, dass ich sage, wenn ich es jetzt schaffe, du kommst zu mir in ein feedback -Training. Und ich schaffe es am Ende, dass du rausgehst und danach Feedback empathischer gibst und nimmst. Ja. Dann bin ich fest davon überzeugt, dass es zum einen dir besser geht. Und dann habe ich die Welt auch schon etwas besser gemacht. Und das Schöne ist daran, wenn du es in deinem Verhalten als Routine wirklich aufnimmst und so weitermachst, gibst du ja dein Leben lang immer wieder Feedback. Ja. Und dieses bessere Feedback auf eine empathische Art und Weise trägst du dann quasi durch die Welt. Das heißt, ja. wenn ich im Kleinen dich erreiche und ich das gut mache und wir das gemeinsam schaffen, dass du dein Verhalten änderst, dann erreiche ich nicht nur dich, sondern dann erreiche ich auch alle Menschen, die du danach in Feedbackgesprächen erreichst. Ja. Und dann... Geht das quasi so auf? Und das ist dann quasi das, was ich sage, ja, ich, ich, ich werde nicht die ganze Welt verändern können. Ich werde zum Beispiel die Angebote nur auf Deutsch machen. Auch Online-Kurse, auch wenn das Videos sind, ich werde es nur auf Deutsch machen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Nuancen in der zwischenmenschlichen Kommunikation, wenn es um Empathie geht, dass es da dann darauf ankommt, wirklich alles zu verstehen und wahrzunehmen. Das heißt, ich kann auch Englisch sprechen, ich habe auch mal Französisch gelernt, ich habe mal Niederländisch angefangen zu lernen und könnte das auch alles irgendwie auf ein gewisses Level bringen, also zumindest das Englische, dass das äh, reichen würde, um meine Inhalte nach draußen zu tragen. Wenn ich jetzt aber mit dir in einem Training sitzen würde und du wärst englischer Muttersprachler und du hättest einen kleinen Slang, oder einen ironischen Begriff, etwas Abwertendes, dann wäre ich mir nicht sicher, ob ich das hören würde. Ja. Und dann sage ich lieber, ich grenze meinen Wirkungskreis ein und sage, ich mache das nur im deutschsprachigen Raum und voraussichtlich hauptsächlich auf Deutschland bezogen, ähm, versuche da dann aber die Leute möglichst gut zu erreichen, ihnen möglichst viel mitzugeben, auf einem, auf einem sehr, sehr hohen Niveau, damit Sie darum wiederum Ihre Wirkung dann entfalten können, wenn Sie das dann mitgenommen haben.
0: Ja, finde ich toll. Vor allen Dingen, wir hatten ja schon, ähm, wir hatten ja schon mal telefoniert und öfter auch mhm. schon mal zum Thema Feedback auch uns ausgetauscht. Und es wäre genau das, was man halt, ja, manchmal sagt man ja sowas sarkastisch oder ironisch, was ja, nur Muttersprachler untereinander verstehen. Und ich glaube, das macht auch total Sinn, dass man deswegen dann sagt, ich konzentriere mich nur auf die Empathie im Deutschen.
1: Ähm, ja, und gerade auch ironische Punkte, und Humor insgesamt ist in der Zwischenmenschlichkeit ein schwieriges Feld. Ja. Wenn das funktioniert, dann lockert Humor eine Situation sehr stark auf ja. und schafft auch Gemeinsamkeiten. Und wenn man gemeinsam lacht, dann hat man eine gemeinsame Ebene. Wenn ich aber etwas sage und mein Gegenüber hat das Gefühl, ich habe den Witz auf seine Kosten und auf ihre Kosten gemacht, mhm. dann kann daraus ein Konflikt entstehen. Und das kann auch unterschwellig entstehen. Das heißt, es ja. braucht nicht in diesem Moment sofort eskalieren. Das schafft aber ein negatives Mosaiksteinchen in der Beziehungshistorie. Mhm. Und wenn ich dann das nächste Mal mit dieser Person in einem Raum bin, kann da vielleicht schon eine gewisse Vorbelastung sein. Und deswegen ist das ein Punkt, ähm, wo ich sehr, sehr vorsichtig bin, wenn Leute Ironisches äh, von sich geben und das dann auch noch beim, beim Feedback, weil ich denke, es ist da ganz wichtig, sehr klare und einfache Botschaften zu senden und dann ja. auch noch sicherzustellen, habe ich mein Gegenüber jetzt richtig verstanden oder wenn ich es umdrehe, hat mein Gegenüber mich richtig verstanden. Ja. Weil bei allem anderen kann das nicht besonders gut werden bzw. wäre es sonst Glück wenn es gut wird.
0: Ja, das stimmt. Und du hast gerade gesagt, du gehst ja jetzt auch sozusagen all in ähm, hm. mit deiner eigenen Selbstständigkeit. Wann ging es da so los jetzt für dich? Also wann war die Entscheidung, du machst das jetzt wirklich all in und du ähm, findest da jetzt deinen Weg und gehst einfach sozusagen auf die Reise. Wann ging das für dich jetzt so wirklich los?
1: Ähm, das ging tatsächlich von der Entscheidung, dass ich das machen möchte, ja. zwei Monate nach der Trennung von ThyssenKrupp los. Das heißt, als das alles wirklich über die Bühne ging, das war halt ein Aufhebungsvertrag, ja. ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich lasse mir zwei Monate Zeit, um wirklich ganz in Ruhe zu überlegen, was ich als nächstes machen möchte. Bin dann die verschiedenen Optionen durchgegangen und egal, wie ich das gedreht und gewendet habe, die Selbstständigkeit landet ja immer sehr schnell auf Platz Nummer eins, dass ich das halt wirklich ähm, wagen möchte. Und seitdem bereite ich es stückweise vor, immer so, wie es während meiner Elternzeit noch möglich ist. Das heißt, die Elternzeit selber... Geht noch bis zum Frühjahr 2024 und immer, wenn ich mich nicht um eine meiner drei Töchter kümmere, ähm, sitze ich dann halt am, am Rechner und äh, arbeite an den Konzepten, mache Content, drehe erste Videos, ähm, arbeite an der Homepage, arbeite an den Konzepten für den Newsletter und, 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 und. Aber das ist jetzt auch schon seit 15 Monaten der Fall. Schön.
0: Cool, ja, ist ja noch ein, dass wir, was uns, also neben dem, dass du auch aus Essen kommst, äh, mhm. ist es auch so, dass uns noch verbindet, dass wir halt auch beide drei Kinder haben.
1: Waren wir beide fleißig. Ja, genau.
0: <lacht> was ist denn jetzt so, wenn du mal so diesen Weg, jetzt hast du 15 Monate, ist das schon ähm, so, ähm, was musstest du in dieser Zeit jetzt schon lernen?
1: Ganz, ganz viel. Also das sind tatsächlich auch unterschiedliche Ebenen von Lernen. Das heißt, mhm. das eine ist... Ich habe früher tatsächlich auch während meiner Promotion Startups an der Universität mit betreut, habe einen Inkubator für Startups ups mit aufgebaut für ähm, Gründungsideen in dem Bereich E-Business. Ähm, gleichzeitig ist das zu begleiten und zu beraten etwas ganz anderes, als es selber zu machen. Es mhm. lässt sich immer leicht sagen, du könntest oder du solltest hier nochmal was machen oder wenn du das und das machst, dann wird das doch bestimmt noch besser. Das wirst du auch wissen, Helge. Als Solopreneur hast du so den Hardcore-Fall von Make or Buy. Das heißt, wenn du etwas machst und du entscheidest dich dafür, es selbst zu machen, heißt es auch, du selbst machst es selbst und niemand anderes. Du kannst es nicht delegieren. Ne? Du hast kein Team, du hast keine Abteilung, du hast keinen Bereich, der dich da irgendwie unterstützt, sondern wenn die Entscheidung fällt auf, Machen und nicht kaufen heißt es, du selbst machst es. Wenn es dann aber heißt, ja, bei ich kaufe etwas, mhm. heißt es auch, es geht aus deinem Portemonnaie heraus. Sind in meinem Portemonnaie 100 Euro und ich habe 20 Euro ausgegeben, dann sind nur noch 80 drin. Ja. Das, das ist einfach so. Das heißt, da die Entscheidung wirklich nochmal abzuwägen und in den, in den Arbeitsalltag als Einmannunternehmen mit reinzunehmen, das ist auch nochmal eine, eine Lernkurve, da bin ich froh, dass ich auch vorher schon so mit Priorisierungsmodellen, Kanban-Boards und Ähnlichem gearbeitet mhm. habe. Das kommt mir jetzt zugute. Merke aber gleichzeitig auch, das ist einfach auch ein, ein Lernpfad. Ähm, dann die ganzen Sachen rund um die Gründung. Das heißt, jetzt halt wirklich nochmal zu gucken, wie ist die aktuelle steuerliche Situation, ne? wie sieht es aus mit einer GmbH, ist ein Freiberufler eine gute Alternative zur GmbH, ich nenne es jetzt mal so die, die Rahmenbedingungen. Ja. Das ist auch einfach eine, eine Lernreise, weil das vorher auch immer Sachen waren, die jetzt Angestellte einfach vorgegeben waren, ja. über die ich mir keine und keinerlei Gedanken machen brauchte und da ist es ja jetzt schon, schon komplexer, wenn man dann halt auch sieht, wie startet man am Anfang, wahrscheinlich eher klein, könnte das größer werden? Ja, vielleicht mittelfristig. Wie sieht das da entsprechend aus? ja Und das ist dann so der zweite Lernpfad. Und der dritte ist tatsächlich ähm, zu schauen, auch wenn ich immer viel mit Didaktik zu tun hatte, sowohl in der Lehre als auch in der, in der Praxis, da dann nochmal zu gucken, was ist aus meiner Sicht der beste Weg, um einer Person etwas beizubringen? Und wie kann ich das, was ich bisher gemacht habe, vielleicht nochmal ein oder zwei Stufen weiterbringen? Also quasi eine Lernkurve zur Lernvermittlung. Und das sind dann so die drei Bereiche, die sich damit reinnehmen, plus alles drumherum, was auch Social Media angeht. Mhm. Das heißt, jetzt gerade LinkedIn habe ich relativ früh als einer meiner Hauptkanäle ausgewählt und habe gesagt, das könnte sehr interessant für mich sein als Kommunikations- und auch als Vertriebsplattform. Und jetzt ist es gerade noch TikTok, was dazu gekommen ist. Und das sind dann halt auch einfach Sachen, jeder, jede Plattform, jeder Algorithmus tickt da etwas anders. Die ja. Zielgruppen sind unterschiedlich, um auch da dann zu gucken, was funktioniert wie, wie sieht meine Contentplanung aus, wie soll der Content überhaupt aussehen, wie sind da auch Spannungskurven und ähnliches. Das ist auf jeden Fall auch eine, eine Lernreise, die mit, mit dazu gehört, definitiv.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen und auf jeden Fall auch bestätigen aus meinen bisherigen Erfahrungen. Wie ist denn so, wie hat denn dein Umfeld so darauf reagiert, dass du jetzt der Feedback-Doktor bist, dass du jetzt selbstständig bist, dass ich ja, einige Dinge bei dir tun?
1: Du, das ist, glaube ich, in Deutschland der absolute Klassiker. Ähm, ne, das heißt, ich war ein Jahrzehnt oder über ein Jahrzehnt bei ThyssenKrupp und in der Zeit gab es, glaube ich, eine Frage, die mir unglaublich häufig gestellt wurde. Und die war, warum bist du denn bei Thyssenkrupp? Den geht es doch so schlecht. Ist dein Job nicht gefährdet? Ne? Und mhm. wäre es nicht besser, woanders zu sein? Und dann habe ich immer erklärt, warum es aus meiner Sicht eine gute Idee ist, genau da zu sein, wo ich gerade bin und was da so dahinter steckt. Mhm. Und ähm, dann, als ich irgendwann mal gesagt habe, so, und ne, jetzt... Bin ich jetzt nicht mehr oder werde ich nicht mehr bei ThyssenKrupp sein und werde dann in die Elternzeit gehen oder nach die Selbstständigkeit? Ja, aber dann hast du ja keinen sicheren Job mehr wie bei ThyssenKrupp. Das, 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 das kippte dann so von einem auf den anderen Tag. Ähm, ja, das, das ist jetzt tatsächlich von vielen Seiten erstmal äh, etwas Unverständnis, weil ich auch. Ähm, eine Führungsposition bei ThyssenKrupp inne hatte. Das heißt, im Stahlbereich habe ich zu dem Top-1% gehört. Und mhm. da dann halt zu sagen, dort rauszugehen und dann ein ein unternehmen zu machen. Und das in einer Nische ähm, ist für viele, mit denen ich gesprochen habe, irritierend. Ja. Und dann gibt es halt auch einige, ähm, die das sehr feiern und die mir da halt den den Rücken frei halten, die mich unterstützen. Und das ist halt einfach so, glaube ich, das, das normale Los- einer Person, die sich in Deutschland selbstständig macht.
0: Ja, das stimmt. Wie hat sich denn dein, dein Leben seitdem verändert, seitdem du jetzt der Feedback-Doktor bist, seitdem du jetzt deinen, deinen Schlüsselpunkt gefunden hast, dass du ja mehr Wertschätzung in den Alltag
1: bringen möchtest? Ähm, das kann ich dir noch gar nicht so genau sagen, mhm. da ich das jetzt im Moment wirklich der Hauptfokus auf ähm, der Elternzeit selber liegt. Ja, so, ne? und das heißt, das andere ist jetzt im Moment das, das Nebenprojekt und ich bin ja noch nicht im Alltäglichen selbst drin. Das heißt, ich habe nicht den genauen Vergleich mit, wie war es jetzt, äh, als Angestellter XY zu machen und wie ist das im Vergleich dazu, als Feedback-Doktor zu arbeiten. Das kann ich dir wahrscheinlich äh, in sechs bis acht Monaten sagen. Dann können wir gerne ja. noch mal reden, wenn du möchtest. Ja, gerne. Ähm, was ich jetzt halt schon merke, ist ähm, das Thema treibt mich unglaublich an und um. Das heißt, es gibt immer wieder Kleinigkeiten, die positive Auslöser für mich setzen, die nochmal sagen, okay, ne, das ist jetzt eine gute Idee, das zu machen oder guck mal, das kannst du noch so und so machen, dann wird es noch besser. Und da merke ich einfach, dass das ganz, ganz viel Freude bringt und dass es auch wirklich auch einzelne Sachen sind, wenn dann auf LinkedIn-Diskussionen stattfinden, eine Person eine Frage stellt und ich merke, ich kann diese Frage beantworten und es bringt dieser Person etwas. Das sind alleine schon Kleinigkeiten, dass ich immer wieder das Gefühl habe, ich bin auf dem richtigen Weg, ich mache das Richtige und das ist auch gut so, dass ich das machen werde.
0: Ja, das ist auch, ist auch wirklich schön und ist ja auch wirklich, muss man wirklich sagen, du bist ja auch Content-Creator auf linkedin muss man auch sagen, ist sehr erfüllend, wenn man dann die Rückmeldung bekommt, wie jetzt zum Beispiel hier aus so dem Podcast, wo ich konnte eine Menge mitnehmen oder das hat mir einfach geholfen, dein Beitrag oder die Tipps sind ja wirklich für meinen Alltag ja, gut nutzbar und umsetzbar. Das erfreut einen ja wirklich auch selber.
1: Definitiv. Das ist ja auch eine Form von Feedback. Richtig. Das heißt, egal ob das jetzt ein, ein Like ist. Ne, ein Like ist ja, ja, so eine Zwischenform zwischen stummem Feedback und ausgesprochenem Feedback. Es ist zumindest ein Signal, ein positives Signal. Und dann die Diskussion und die Bestätigung selber ist dann ja tatsächlich dann ein, ein direktes Feedback, ja. Und das nimmt man halt einfach mit. Und wenn du positives Feedback bekommst, fühlst du dich einfach besser kannst du dich auch gar nicht entziehen. Also das heißt, wenn ich dir sage, Helge, das ist heute der geilste Podcast, in dem ich jedes Mal <lacht> zu Gast war. Ne? Siehst du, du freust dich. Ja, absolut, du freust ja. dich und das ist auch richtig so. Ne? Ja. so Und das sind auch chemische Prozesse, die im Gehirn ablaufen. Ähm, ne? das, das ist automatisch so. Ja. Und deswegen führt... Social Media ja auch zu der Dopaminausschüttung. Mhm. Das heißt, das sind ja dann auch die, die Prozesse und wie viel oder wenig Social Media dann gut ist und ob es dann eine gute Idee ist, sich zu stark auf dieses Feedback dann zu verlassen oder darauf zu hoffen, dass es dann nochmal ein sehr, sehr spezielles Thema. Mhm. Aber ja, grundsätzlich, wenn man als Content Creator unterwegs ist und dann positives Feedback bekommt, dann ist das eine tolle Sache. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Und beim Feedback ist ja auch nochmal ganz wichtig, dass man wenn man das Feedback gibt, ne? also jetzt, das ist ja jetzt leicht übertrieben wahrscheinlich, mhm. ähm, aber ähm, auch wenn ich natürlich hoffe, dass du dich hier wohlfühlst in dem Interview. Auf jeden Fall. Auf jeden dass Fall. man ähm, das auch ernst meint, ne? also das, was man dem anderen sagen möchte, dass das halt auch wirklich äh, ja, von Herzen kommt, ernst gemeint ist und dass man es nicht einfach nur so daher sagt.
1: Ähm, hundertprozentig. Wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann merkt das mein Gegenüber. Und ich habe ja dann, wenn ich nicht ehrliches Feedback also unehrliches Feedback, gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das heißt, die eine Möglichkeit ist, ich beschönige etwas. Mhm. Das ist jetzt so lala, la, was mein Gegenüber gemacht hat und ich hebe das aber ein, zwei, drei oder auch zehn Ebenen drüber hinaus. Mhm. Ähm, die Person merkt es. So. Ja. Und wenn es die Person nicht merkt, ist es auch nicht gut, weil sie dann denkt die durchschnittliche oder unterdurchschnittliche Leistung, die sie gebracht hat, war doch super. Also wenn ich dieses Niveau halte, ist alles total toll. Mhm. Ja. So, Das heißt, du als Vorgesetzter tust dir ja gar keinen Gefallen. Wenn du sagst, der hier, ne, das, was so gerade eben Durchschnitt war, lobst du, mhm. das wird dir nicht helfen mittelfristig. Ja. Auf der anderen Seite wäre es ja so, dass jemand eine überdurchschnittliche Leistung bringt und du sagst, ja, das war in Ordnung. Mhm. Ne, das ist so das klassische, dieses geflügelte Wort, ähm, nicht geschimpft ist genug gelobt und solche ja. Geschichten. Ne? Also, dass du halt sagst, ne, jemand bringt wirklich eine Top-Leistung mhm. und du machst so, mhm, mhm. Ja. Ne? So, ja. Wozu führt das? Das führt zu einem Dämpfer.
0: Ja.
1: Die andere Person sieht das und fühlt sich ungerecht behandelt so Und jetzt kann die andere Person noch mal nachfragen und versuchen, deine Sicht der Dinge besser zu verstehen. Wenn du das aber nicht plausibel erklären kannst, dann wird das zu Unzufriedenheit führen. ja das, das ist einfach so.
0: Ja, und deswegen ist ja auch ganz wichtig, dass ich jetzt, wenn ich jetzt was lobe, um noch mal dabei zu bleiben, dass ich es halt auch deswegen mache, weil es mir wirklich gerade wichtig ist. Und nicht nur ich muss heute meinen Lobzettel noch ausfüllen, da brauche ich jeden Tag drei Striche und ich habe erst zwei. Deswegen lobe ich doch nochmal den Marvin für sein schönes
1: Oberteil. Das macht ja auch ähm, keinen Sinn. Genau, beziehungsweise, wenn das quasi so eine Aufgabe wäre, ne? man kann sich ja so eine Aufgabe vorstellen, das, ja. man kann es auch mit, mit Gläsern machen, mit, mit ähnlichen Sachen, ne? mit Strichlisten ne? und einfach mhm. die Feedbackkultur entsprechend zu fördern. Also dann ist zum einen auf der einen Seite habe ich da so ein bisschen die Analogie eines Chili-Rezeptes. Yeah. Ähm, wenn dein Chili-Rezept scheiße ist, dann hilft es nicht, wenn du mehr von dem Chili machst. <lacht> Weil dann ja. hast du zwar mehr Chili, aber das schmeckt nicht. Ja. So, das heißt, wenn du da etwas verbessern möchtest, beziehungsweise wenn du mehr machen möchtest, dann ändere doch erstmal das Rezept. Und wenn das Rezept gut geworden ist, dann kannst du anfangen, mehr zu machen. Also das heißt, bevor jetzt jemand äh, den Podcast hört und sagt, ach ja, ich sollte, ich sollte öfter Feedback geben, ist das zwar grundsätzlich eine gute Idee, ja. ähm, wenn diese Person aber unsicher ist, hm. wie man Feedback gibt oder nehmen sollte, dann ist es eine schlechte Idee, davon sofort mehr zu machen. Ja. Und wenn ich es mehr mache und ich bin mir relativ sicher und ich bin jetzt mit dem Ziel angetreten zu sagen, ich möchte jeden Tag ein positives Feedback verteilen. Das kann, das kann ein Ziel sein, um halt ne, in diese Aktivitäten reinzukommen. Dann ist es halt einfach wichtig, den Maßstab und die Balance halt wirklich zu finden. Ne, das heißt, ähm, nicht zu überschwänglich zu loben, aber du kannst halt auch im Kleinen loben. Ne, das ja. kann auch mal ein sein. Ne? Danke, dass du das und das ähm, schneller abgegeben hast. Das ja. hilft mir, ne? weil ich jetzt mehr Zeit damit habe. So, mhm. Da brauchst du jetzt nicht 30 Stunden drüber zu referieren, wie toll das war und wie grandios das war. Aber diesen kleinen Punkt nochmal hervorzuheben, mhm. dich dafür zu bedanken und zu sagen, was das für dich gebracht hat, auf jeden Fall. Ja. Und wenn es dann halt nichts Fachliches ist, kannst du auch auf das Zwischenmenschliche gehen, ob das dann jetzt der, der blaue Pulli sein sollte oder irgendwas anderes, das ist dann wieder was anderes, es kommt auch stark darauf an mit welche Beziehung hat man innerhalb des Teams, was, was funktioniert da und was funktioniert da nicht, mhm. aber ähm, wenn du jetzt halt wirklich sagst, du hast jetzt gerade nichts fachlich Inhaltliches, möchtest mir aber ein, ein Lob geben, eine positive Rückmeldung, dann können das auch wirklich Kleinigkeiten sein, dass du dann in der Pause mir dann irgendwie sagst ja, ne, Marvin, es war heute halt eine total schöne Pause. Ich genieße das immer, dass du über das Thema X so viel zu erzählen hast. Ja. Ende. Mhm. Kleiner Punkt. Fokussiert. Es bringt was. Du hast mich nicht in den Himmel gelobt. Ja. Ne, und du hast auch nichts Fachliches genommen. Auf Teufel komm raus, obwohl es da eigentlich nichts gab. Mhm. Ähm, ne? du hast aber trotzdem die Möglichkeit da, da etwas zu machen und auch solche Kleinigkeiten ähm, können dann dazu führen dass sich dein Gegenüber, in dem Fall meine Person, gut fühlt plus es spielt ja auch stark damit rein, wie ist die Selbstwahrnehmung und wie ist die Fremdwahrnehmung. Ja. Ja. das heißt ähm, es kann die Situation sein dass ich auch das Gefühl hatte ja, ne, die Mittagspause mit dem Helge, die war heute wirklich toll, ne? das Gespräch mhm. war gut und du gibst mir dieses Feedback und ich freue mich darüber, dass ich sage, ach ja, ne, dann, dann, war, dann war es ja wirklich so. Ja. Ne? Nicht nur ich mhm. habe ich so, es so empfunden, sondern auch du. Ne? Und das ja. heißt, wir haben eine Übereinstimmung bei der Selbst- und bei der Fremdwahrnehmung. Und das führt dann dazu, ne, dass sich das nochmal besser anfühlt. Und das andere könnte sein, mir war das gar nicht so bewusst. Das heißt, ich habe von drei Themen irgendwie erzählt oder ich habe schon wieder zum Thema Fußball erzählt ja. und ich habe aber vielleicht danach gedacht, ach Käse, ne, jetzt habe ich so viel geredet und ich habe den Helge gar nicht gefragt, wie sein Wochenende war und wenn du mir dann aber zurückspielst und sagst ja Marvin, aber ne, das Fußballthema, ich fand das voll interessant, dann kann das für mich auch einen kleinen Zweifel beseitigen und ich weiß dann, okay, ne, Selbst- und Fremdwahrnehmung ja. waren da etwas anders und wenn es für mich wichtig war, ein gutes Gespräch mit dir zu führen, mhm. ich in dem Moment aber unsicher war, ob es das war, und du mir dann die Rückmeldung gibst, ja, das war es, dann kann aus der unsicheren Selbstwahrnehmung eine positive Selbstwahrnehmung werden, durch deine Fremdwahrnehmung, die ich dann entsprechend gespiegelt habe.
0: Mhm. Spannend, ja. Super, finde ich total hilfreich. Ähm, vor allen Dingen, dass das auch von so mehreren Seiten beleuchtest. Ich frage immer gerne zum Abschluss eines Interviews, welche drei Dinge du meinen Zuhörern und Zuhörern als Learning mitgeben kannst. Jetzt hast du schon gerade ganz viele Dinge auch zum Thema Feedback ähm, genannt. Vielleicht kannst du mal so einfach so drei deine drei Top-Tipps geben zum Thema Feedback geben bzw. nehmen.
1: Ähm, das aller, aller Wichtigste ist, wenn man Feedback empathisch geben und nehmen möchte, ist, dass du selber nie im Mittelpunkt stehst. Es geht mhm. immer um dein Gegenüber. Und wenn du Feedback gibst, dann ist das noch relativ naheliegend. Mhm. Dass ich dann sage, Achtung, Helge, wenn du Feedback empathisch geben möchtest, denk dran, es geht nicht um dich, es geht um dein Gegenüber. Weil du hast eh eine dem Menschen zugewandte Einstellung, du bist interessiert mhm. und bist jetzt nicht der Typ, der sagt, ah, ich nehme das jetzt mal und schütt das über mein Gegenüber aus und dann fühle ich mich besser, weil das musste mal raus. Ja. Sondern es geht ja dann darum zu sagen, was ist für mein Gegenüber wirklich relevant. Und wenn du jetzt einen Punkt hast und sagst, ah, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das für mein Gegenüber relevant ist, dann hast du zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du lässt das Feedback sein. Ne? Weil wenn du zu dem Schluss kommst, es ist nicht relevant für dein Gegenüber, ja. dann ist es vielleicht nur etwas, was dich beschäftigt, dann ist es aber nicht empathisch, wenn du dieses Feedback einfach rüberschiebst. Ja. Die andere Option ist, dein Gegenüber einfach zu fragen. Mhm. Im Sinne von, wäre es für dich wichtig, interessant, relevant, wenn ich dir zum Thema X ein Feedback geben würde. Mhm. Und dann kann dein Gegenüber wiederum entscheiden. Ja. So, das, was etwas kontraintuitiv ist, ist, dass dieselbe Perspektive für den Feedback-Empfänger gilt. Das heißt, im Feedbackgespräch geht mhm. es auch beim Feedback-Empfänger nicht um ihn selbst. Mhm. Und da sind die meisten Leute etwas irritiert, weil sie dann sagen, ja, aber wenn ich doch Feedback-Empfänger bin, mhm. ich bekomme das doch.
0: Ja.
1: Das stimmt, aber deine Aufgabe in diesem Gespräch ist es, sicherzustellen, dass du dein Gegenüber, also die Feedbackgebende Person, richtig verstanden hast. Ja. Weil nur dann kannst du auch wirklich etwas mit dem Feedback anfangen. Das heißt, wir sind da beim aktiven Zuhören. Mhm. Nochmal paraphrasieren, verbalisieren, das heißt die inhaltliche Ebene und die Gefühlsebene mhm. wirklich nochmal wiederholen, um sicherzustellen, dass das, was mir jetzt als Feedback gegeben wurde, auch richtig bei mir angekommen ja. ist und das auf sich selber zu beziehen und das damit arbeiten, das fängt nach dem Feedbackgespräch an mhm. so, ne? und das ist dann das, was das entsprechend auflöst und du hast jetzt zwar gesagt, Drei Sachen äh, sollen es sein. Jetzt habe ich aber viel zu einer Sache erzählt. Ich glaube, ich würde es dabei belassen, weil auch wenn wenn diese Haltung ja. verstanden wird und gelebt wird, dann kannst du schon ganz, ganz viel richtig machen aus ja. dieser Haltung alleine heraus. Und die ganzen Tipps und Tricks und Übungen, das sind dann hundert verschiedene Möglichkeiten, die man danach auch gut in den Alltag integrieren kann. Ja. Das Wichtige ist aber, dass die Haltung entsprechend da ist, dass das Verständnis da ist und dass die Bereitschaft da ist, das Verhalten so auszurichten, das auch wirklich empathisch zu geben und zu nehmen.
0: Ja, super. Finde ich, finde ich absolut nachvollziehbar. Und das, wir haben ja ganz viele Tipps von hier drin zwischendurch. Aber das ist, glaube ich, diese, diese Basis ist da, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig. Wo können Interessierte dich denn jetzt erreichen, Marvin?
1: Auf jeden Fall auf LinkedIn. LinkedIn ja. ist mein, mein Hauptkanal. Wer sehen möchte, wie ich mit dem Algorithmus und den Zielgruppen kämpfe, der kann mich auch auf TikTok finden ähm, und äh, auch auf meiner eigenen Webseite, das heißt feedbackdoctor.de. Das ist momentan noch eine Landingpage, aber die Anmeldung für den Newsletter ist schon scharf geschaltet und das sind die drei Kanäle, wo man mich am besten findet. Und ansonsten, immer wieder diese Folge hören, weil die ist nämlich total toll geworden
0: <lacht> Schön. Ja, perfekt. Dann werde ich auch diese drei Dinge noch in die Shownotes nachher packen. Also, wenn niemand das interessiert, dann kann er da auf jeden Fall nachschauen, dich finden, sich bei LinkedIn mit dir vernetzen, beziehungsweise dir Folgen sehr, sehr natürlich gerne. bei TikTok erst recht. Oder natürlich dein Newsletter abonnieren. Und ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, schön, dass du zugehört hast äh, über das Gespräch mit Marvin Behren und mir. Lasst gerne ein Abo da für die Folge hier und natürlich, wir freuen uns auch über jede Bewertung, die wir bekommen und empfehlt natürlich auch den Podcast weiter, wenn jemanden kennt, für den das auch interessant sein kann, der noch mehr Feedback geben sollte oder der einfach mehr Wertschätzung in seinen Alltag bringen könnte. Marvin, vielen Dank, dass du da warst. Ich sag mal, Vielen Dank, dass ich bald. da sein durfte. Und ja, mach's gut. Bis dann. Ciao. Bis dann,
1: Helge. Tschüss.